0: o prazo fizer o Palmeiras é campeão, Molo, toque de cabeça, Bateu Gabriel, <risos> sabe de quem? De um craque chamado... 45 de Acréscimo Oi, é, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite... Ou oh, boa madrugada para você que nos ouve pela internet e no ar a terceira edição do Resumão 45, que é o produto do 45 de acréscimo que nós lançamos neste ano de 2021, que é muito simples. Você que já ouve 45 conhece, mas se você não ouve, a gente explica para você. No último episódio de cada mês, a gente faz um episódio mais informativo, destacando o que aconteceu neste mês que passou. Um episódio mais curto, mesmo do que normal, com uma pegada mais ...informativa para você que está nos ouvindo. E a gente sempre publica os episódios, né? você que já nos acompanha, é... logo nas primeiras horas da manhã da quarta-feira. Então esse episódio é gravado na noite da terça-feira, no caso hoje, terça, dia 30 de março, ao ar na quarta, dia 31, sem muita edição. É vinheta e pronto, quem sabe faz ao vivo e é isso aí. Eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez apresentando mais um resumão, mais um episódio do 45... Estou ao lado dela, minha querida amiga, companheira, Roberta Souza. E, Roberta, eu tô começando a achar que tá rolando um complô nesse podcast, que agora, quando você aparece para gravar, ninguém vem. Então, ficam nós dois. Eu tô tentando entender o que é isso.
1: Amigo, eu também tô tentando entender. É, as pessoas fogem. Eu não sei se elas confiam demais no dueto, no dueto da magia. Ou se é o pessoal que não gosta muito de mim. Não sei, eu vou, vou questionar isso no grupo. Né? Mas no mais, olá pessoal, né? quem sabe faz ao vivo totalmente, resumão vindo aí, mais uma semana é, de episódio, né? mais um mês de resumão aí, espero que vocês curtam bastante, a gente vem trazendo algumas informações bem interessantes, né, né Dudu, e aí a, gente, a gente preparou com muito carinho para que vocês possam acompanhar direitinho o que está acontecendo no futebol, né? esse cenário atual, e é por isso mesmo que a gente grava na terça-feira à noite, porque aí dá menos tempo né? das coisas virar um caos completo, mudar <risos> totalmente as informações a gente está totalmente desatualizado. Então, é, é por isso que funciona dessa forma.
0: É, é, a gente não precisa publicar o episódio já pedindo desculpa, né?
1: Exatamente. Ou então com <risos> um pós-episódio um pós assim. Gente, está tudo Muito errado. Bem.
0: Muito bem. É, a gente tem alguns assuntos aí que aconteceram no mês de março, para você relembrar, para você ficar atualizado sobre o mundo do futebol. E a gente começa falando sobre março no futebol brasileiro. Mas é impossível a gente falar de março no futebol brasileiro sem falar do março no Brasil. Né? É, é o pior mês da história do país em mortes. E não só em relação à Covid-19, de qualquer coisa, de qualquer causa. Nunca morreu tanta gente no Brasil em um mês. A gente está vivendo um caos, um caos que em muitos quesitos ele é direcionado. Né? Não é um caos aleatório, é um caos que pessoas estão... Escolhendo e optando que nós vivamos esse caos. A gente está gravando, como eu citei, no dia 30 de março. Saiu agora há pouco o, o número de mortes. Né? Foram 3.668 mortes por Covid. É a pior marca de média móvel de mortes. recorde absoluto. Mais de 12 milhões de casos. Mais de 317, quase 318 mil mortes. É, colapso em todo o país. Mas, em meio a isso tudo, a maioria dos estaduais continuam porém muitos precisaram se reorganizar porque vários governos publicaram decretos com determinações paralisando mandando interromper práticas esportivas profissionais é, sejam nos estados ou em municípios específicos e com isso alguns estaduais aí tiveram que se reorganizar e a gente tem Roberto uma lista aí que, que encontramos de estaduais e como é que está a situação hoje de cada estadual no Brasil traz aí pra gente
1: pois é Dudu a gente a gente vai trazer aqui esse panorama completo mas é, complementando o que você que você pontuou, esse é um momento muito delicado pessoal eu eu entendo né o que a gente está vivendo é, sei que a gente muito de vocês que nos ouvem e, e as pessoas próximas a, a vocês que nos ouvem é, precisam sair para trabalhar precisam tocar a vida como um como um todo para manter é, o pão dentro de casa né mas por favor se cuidem. A gente está num momento horroroso, nunca esteve tão ruim. Então, o meu recado já inicial aqui é, por favor, se cuidem, de verdade. É, se protejam, usem máscara, andem com álcool em gel, lavem bem as mãos. Todas essas recomendações são extremamente válidas e necessárias. Então, que a gente faça né, para que logo, logo a gente consiga voltar se não ao normal, mas pelo menos a, a um estágio um pouco melhor né, dentro dessa situação. E vamos lá falar de futebol, né? segundo esse levantamento do GE.globo, né, a situação está mais ou menos assim quanto aos estaduais. Os campeonatos que continuam funcionando, continuam rodando, aí é Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia... E nosso Egipe é claro, com Itabaiana na ponta. Os campeonatos interrompidos, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Ceará e Pará. Já os campeonatos que continuam com algumas cidades vetadas pela situação mais pontual e local são Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E os campeonatos que nem sequer começaram, e é bom que nem comecem de fato dentro desse cenário, é Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Paraíba. Para completar esse bonde aí, no Rio Grande do Norte, o campeonato foi encerrado, isso mesmo. A Federação de Futebol do Estado anunciou na tarde da última quinta-feira o cancelamento definitivo do Campeonato Potiguar 2021. Essa decisão teve o apoio dos oito clubes participantes da competição. Segundo o comunicado, a medida foi tomada devido ao insucesso das inúmeras tentativas de sensibilização das autoridades públicas para a necessidade de manutenção da competição.
0: É, foi um pouco inesperada essa decisão e foi meio exclusiva, né? Ninguém no Brasil seguiu o que até agora está seguindo a Federação do Rio Grande do Norte, mas é isso, nas próximas semanas, nos próximos dias devemos ter mais atualizações mas tem muitos estaduais aí alternando, né? Entre os que continuam, os que não continuam ou os que continuam com algum asterisco. Vamos falar então agora de, do que tem além dos estaduais rolando no futebol brasileiro e a gente começa com a Copa do Brasil. É, é bom lembrar que ainda em março, no comecinho de março, lá no dia 7, o, rolou a final da Copa do Brasil de 2020, né? Que ainda não tinha sido encerrado. O fim da temporada de 2020 no Brasil foi em 7 de março de 2021 com o título do Palmeiras. O Palmeiras passeou por cima do Grêmio, duas vitórias, 1x0, 2x0, conquistou o tetracampeonato. O Abel Ferreira, técnico português, foi o primeiro estrangeiro campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras finalizou então uma grande temporada né, em 2020, conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Um ano realmente muito bom tecnicamente para o Palmeiras. E logo em seguida começou a Copa do Brasil de 2021, né? Mesmo com essa questão da Covid, muitas viagens para lá e para cá, grandes deslocamentos. Teve até a entrevista do Lisca, né? Que viralizou dele pedindo, quase clamando por uma parada do futebol. E meio a isso tudo, a competição segue rolando. E afetou vários jogos que tiveram que acontecer, por exemplo, em campos neutros por conta desses decretos que a gente falou, né? De governos não permitirem jogos em alguns estados. Foram os casos, por exemplo, de, da última semana... Ipiranga do Amapá e Santa Cruz de Pernambuco e Retrô de Pernambuco contra o Corinthians, um dos principais times de São Paulo, que todos eles se enfrentaram no Rio de Janeiro porque não tinha condição de realizar os jogos nos seus estados. Alguns destaques da primeira fase, é, teve a grande vitória do Bahia no Campinense por 7 a 1 foi um jogo realmente muito aleatório. O Confiança, daqui do estado de Sergipe, time de Série B, que foi enfrentar o 4 de julho do Piauí, da Quarta Divisão, e perdeu por 1x0. O Sampaio Correia, que também é Série B, perdeu para o Rio Branco do Acre por 2x1. O Paraná, que também é Série B, perdeu para o Cianorte. E o Goiás, que era da Série A e agora caiu para a Série B, perdeu para o Boa Vista. Então, os times de Série B, muitos deles se dando mal. Mas teve gente de Série A que se envolveu num rolê muito bizarro, né, Roberto?
1: Com certeza, Dudu. O grande momento dessa primeira fase foi a vitória maluca por 3x2 do Juazeirense sobre o esporte. O esporte está passando por um momento um pouco instável, por assim dizer. Um pouco é, é eufemismo da minha parte. E aí, just, justamente, o Juazeirense perdia por esse 2x1 e virou para 3x2 jogando em casa, quando, de repente, primeiro, o sistema de irrigação foi acionado duas vezes. Então, Todo mundo molhado lá, sem entender nada. Depois tivemos o sumiço de bolas de reposição. A galera pegou as bolas e levou para o Baba lá da rua. Aí os jogadores do time baiano começaram a fazer cera. E quando tudo isso parecia pouco, o árbitro Ramon Abate Abel deu 11 minutos de acréscimo. Aos 50, parte dos refletores do estádio, do estádio Adalto Martins se apagou. A interrupção demorou 25 minutos... E a bola voltou a rolar, mas um minuto depois, um novo apagão paralisou de novo o jogo. Após cerca de uma hora, o, o então árbitro, o próprio Ramon, decidiu recomeçar a partida nas condições de momento. Mas os jogadores do esporte só aceitariam a retomada com a iluminação totalmente restabelecida. O duelo, então, foi encerrado. Uma loucura completa, ninguém entendeu nada, foi uma confusão, enfim... A segunda fase, então, já começou também, né? O Corinthians bateu o Retro nos pênaltis em volta redonda. Não faz o menor sentido isso daqui, mas foi o que aconteceu. E todos os outros jogos serão justamente no mês que está por vir, logo aí, Dudu, o mês de abril.
0: Muito bem. Também tá rolando agora no mês de março, né? Teve a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, ela, na verdade, começou ali nos últimos dias de fevereiro. Teve jogos ainda da... Primeira rodada já ali batendo março. E agora ela tá rolando de vez, né? Até agora nós já estamos na sexta rodada da fase de grupos de oito. Então daqui a pouco tá acabando a fase de grupos. É nesse momento, inclusive, enquanto gravamos na terça-feira à noite, o CRB vai vencendo o ABC por 1x0. Você do futuro aí da quarta-feira já sabe quem venceu essa partida. Por favor, perdoe o nosso atraso temporal. É dois destaques até agora... São para Fortaleza e Bahia, times de Série A, que até o começo dessa gravação lideravam seus grupos. Agora o CRB é quem lidera o Grupo A com essa vitória provisória. É, no Grupo A, por enquanto, nós temos no G4, com esse resultado, CRB, Bahia, Sampaio Correia e Ceará. E no Grupo B, Fortaleza, CSA, Vitória e ABC. O Confiança, que é o único time aqui do estado de Sergipe, é o quinto colocado do Grupo A. Apenas uma vitória, com 4 empates e uma derrota em 6 jogos. Em casa é um desempenho constante, né? Não dá pra negar que a confiança tá sendo constante em casa. 3 jogos 3 empates. É um time que tá sofrendo muito para fazer gol, vive uma situação realmente bem estável nesse começo de ano, o Dragão. E o destaque negativo da Copa do Nordeste é para os times de Pernambuco, né? O Salgueiro até tem ali, tá razoável né em quinto lugar, brigando por uma vaga no G4 do Grupo B. Santa Cruz e Esporte são os Lanternas dos seus grupos, inclusive o Esporte é o único time, por enquanto, junto com o Botafogo da Paraíba, que ainda não venceu na competição. É o pior time do campeonato com cinco rodadas. E nessa quarta-feira, dia que sai o episódio, nove e meia da noite, tem Santa Cruz e Esporte. Então, um jogo aí que pode definir rumos e afundar um dos dois, ou talvez até os dois, né? Vai que os dois empatam e morrem abraçados e sozinhos na escuridão da noite. Do, do, que jogo do tenebroso da Copa do Norte. Eu, eu queria... Que jogo tenebroso. É isso é, é, é que é isso que, é que, que eu poderia. Dizer. Roberta, vamos sair um pouco do Brasil, dar um rolê virtual, né? Porque a gente não pode. Não pode dar rolê, viu? Fique em casa, por favor. É, vamos para América do Sul, que rolou Libertadores com brasileiros em campo nesse meio. Né?
1: Com certeza. Já, já tá rolando aí a competição mais importante do nosso continente. Os brasileiros que se classificaram para pré-libertadores entraram na competição durante a segunda de três fases preliminares da competição, né? Que começou justamente em março. E ambos, por enquanto, estão se dando bem. Por enquanto, a gente nunca... Olhe você que está nos ouvindo. A gente, a gente não está aqui para zicar, né? Estamos aqui para informar. O Santos bateu o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2x1 no jogo da Ilha, em Santos, né? e no dia, 9, no dia 9 de março, e, o, e segurou o 1x1 1 em 16 de março, lá em Caracas. A vaga garantida na terceira fase prévia para o atual vice-campeão da América, então está tudo tranquilo lá na Baixada Santista. Já o Grêmio, literalmente três dias depois de perder a final da Copa do Brasil 2020, para o Palmeiras, estava em campo contra a Ayacucho, do Peru. Na ida, em 10 de março, trucidou o adversário com um impiedoso 6x1, e na volta, dia 16, venceu por 2x1 e passou com o um Sonoro 8x2 no agregado e promete muito aí, porque é boatos que tem vindo, tá vindo um atacante argentino aí pra esse será? time. Será? Agora, será? Você do futuro sabe a resposta. Agora os dois terão paradas bem duras pela frente. O Santos vai enfrentar o San Lorenzo da Argentina, campeão da Libertadores em 2014. E o Grêmio pega o Independiente del Valle. Ah, o famoso suco vice-campeão em 2016 e campeão da Sul-Americana em 2019. Curiosamente, o grande destaque do time equatoriano foi sob o comando do treinador Miguel Ángel Ramírez, que hoje comanda, exatamente, o Internacional, o rival do Grêmio. Os outros dois confrontos desta fase de mata-mata são Libertado Paraguai vs. Atlético Nacional da Colômbia e o Bolivar versus o Júnior Barranquilla, também da Colômbia. Os quatro classificados vão para a fase de grupos da competição, que já conta com outros seis brasileiros. E eles são Flamengo, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras, que é o atual campeão da América.
0: Muito bem. Falamos então das competições continentais, né, da competição continental principal da América do Sul. Vamos fechar o mês de março com as competições continentais da Europa, né? Quando a gente gravou o último resumão, estávamos ali em meio aos jogos de ida das oitavas de final da Champions League. Ainda faltavam jogos de volta para definirem os classificados. Fechamos os classificados e já temos os confrontos sorteados. Os classificados foram Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Bayern de Munique. E os confrontos das quartas são Bayern de Munique e PSG, Manchester City e Borussia Dortmund, eles se enfrentam, né, os vencedores na semifinal. Do outro lado da chave, Liverpool e Real Madrid, Porto e Chelsea. Jogos de ida e volta nos dias 6, 7, 13 e 14 de abril. 6 e 7 jogos de ida, 13 e 14 jogos de volta. Lembrando que a final vai ser em Istambul, na Turquia, no dia 29 de maio.
1: Eu gosto desse lugar, hein, Dudu?
0: Ah, você tem umas boas lembranças, né, de, de Istambul?
1: Eu, eu gosto desse lugar.
0: Muito bem. A gente destacou duas coisinhas a respeito desse sorteio. Primeiro, é, as finais que vão ser reeditadas, né? Bayern e PSG que fizeram a final do ano passado. Liverpool e Real Madrid que fizeram duas vezes em 81 e 2018. E é, uma última notícia né, que vocês já devem ter visto nessa terça-feira foi confirmado que Robert Lewandowski, o atacante polonês do Bayern, melhor jogador do mundo, disparado hoje o artilheiro da Europa, Lesionou o joelho em um jogo da Polônia das eliminatórias para a Copa do Mundo na última semana. Vai ficar de fora dos dois jogos das quartas contra o PSG. Uma baixa importante aí para o Bayern. O cara, por mais que o Bayern jogue muito bem também sem ele, é o artilheiro da Europa. Isso não pode ser desprezado. E uma curiosidade do jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund. O grande craque do Dortmund é o Haaland, né? o Erling Braut Haaland, atacante norueguês. A grande sensação do futebol europeu. E o pai dele, Alf Inge Haaland, encerrou a carreira dele como jogador nos anos 2000 pelo Manchester City. Inclusive tem fotos do Haaland quando criança com a camisa do City. Fala-se muito que um dia o destino dele seria o City quando saísse do Dortmund justamente por essa ligação. Por enquanto ele segue no Dortmund e vai enfrentar o Manchester City, o clube onde o pai encerrou sua carreira como jogador. Roberta, falei de Champions League, mas tem Liga Europa também, né?
1: Exatamente, vamos falar da melhor competição da Europa nesse exato momento.
0: Concordo, <risos> concordo. concordo e, só, né? e ano que vem vai ser a segunda melhor, porque vai ter, tem a Conference League vindo aí.
1: Bem e com os tudo, jogos
0: hein? de times de terceiro escalão da Europa vão ser maravilhosos.
1: Eu confio muito nisso, eu confio muito nisso mesmo, de verdade. Vamos lá aos classificados da Europa League. Começamos com ele, o time do nosso host, o Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Roma, Vila Real, Slavia Praga, Manchester United e o Ajax. Os confrontos das quartas de final foram definidos e só tem jogão, por assim dizer. Do lado da chave, nós temos Granada vs. Manchester United e Ajax vs. Roma, pra mim, um jogaço. Do outro lado da chave, temos Dinamo Zagreb enfrentando o Vila Real e o Arsenal, enfrentando o Slavia Praga. Claramente, um jogo em que o Arsenal vai perder. Os jogos de ida e volta acontecem nos dias 8 e 15 de abril e a final exatamente no dia 26 de maio em Gdansk, na Polônia. Eu acho que eu falei certo o nome, depois aí vocês me corrigem, porque é um nome difícil. Eu acho que é Gdansk. Não sei, é polonês. Temos aqui o destaque, como eu falei, a Jax versus Roma, dois times que nas últimas temporadas figuraram nas semifinais da Champions League, agora estão lá figurando na melhor competição que é a Europa League. O Dinamo versus o Vila Real, o time croata, eliminou o Tottenham de forma épica. Já o espanhol tem o Naimiri, com quatro finais e três títulos seguidos de Europa League. Então, já sabe, né? o Vila Real é sempre aquele que a gente espera que chegue, pelo menos na final, contra algum outro. Né? em linhas gerais, para ganhar competição o Arsenal aí, com fé em Deus vem forte, né? vem firme para chegar nessa final, vou torcer pelo Arsenal mas nós já sabemos o que, é que vai acontecer no jogo contra o Slavia Praga Dudu, fechamos esse resumão
0: fechamos o resumão Eu só tem um comentário a fazer sobre o Arsenal que um dia desse há dois anos atrás, o Arsenal chegou na final da Europa League e tomou um sapeca 4x1 do Chelsea se for para perder para o Manchester United na final, é melhor cair antes. É só isso que eu tenho a dizer. Se Esse for para chegar na será final... Será concedido, con... amigo. Pode é, ficar tranquilo. Ou cair antes ou ganha. Chegar na final e perder para o Manchester United, é Vai ser uma tristeza. Bom, fechamos então, Roberta. Foi, como eu bem disse no começo, né, vocês já sabem, bem rápido, né, um grande informativo aí do que está acontecendo, do que aconteceu no mês de março. Voltaremos com o resumão no último episódio de abril, com o que acontecer no futuro mês, o que será que vai acontecer no mês de abril, hein se março, como gosta de dizer minha querida amiga Roberta, foi um caos completo, imagino que vem por aí com o caos completo já instalado. A tendência, já diria o grande filósofo, tudo que está ruim pode piorar. Roberta, valeuzão, nós dois aqui mais uma vez, como sempre estamos aqui, e deixe um recado para o ouvinte que ficou até o final desse resumão, que agora está bem informado do que aconteceu nesse mês.
1: Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, tá? A gente fez com bastante carinho para tentar dar um panorama geral mesmo do que é está que acontecendo nesse cenário do futebol. No mais resta a gente acompanhar, né, os desenrolar dessas desses campeonatos estaduais, principalmente, né? Mas também das competições é, continentais, seja da América do Sul ou seja da Europa. A tendência é que nós teremos grandes jogos, né? E é muito bom ser telespectador nessas horas. Uma pena a contusão do Lewandowski. Eu queria até pontuar a respeito disso. Porque, para mim, esse jogo do PSG e Bayern de Munique é, tem tudo para ser um dos melhores jogos. Porém, né? Todo jogo também é feito de, de altos e baixos. De situações inusitadas. De problemas. E aí, acaba trazendo uma magia, né? Uma uma coisa diferente para a partida. E é o que eu espero que aconteça. E... Mais uma vez, Roberto está falando, por favor, se cuidem, fiquem em casa. né? Se for para assistir o jogo, assiste sozinho, assiste sozinho. Pega uma cervejinha, um amiduinho se você curtir. Se não, pega um suco, uma água, né? E fica bem, fica dentro de casa, que é o melhor que a gente pode fazer no momento. Beleza, Dudu? Próxima semana estamos de volta. Qualquer coisa, chama lá na DM do 45 que a gente responde qualquer dúvida que vocês tiverem. Falou?
0: A DM do 45, que está no Instagram e no Twitter, abertíssima, 45 deacréscimo, nossas redes sociais. Estamos aí em agregadores, né, no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo, tudo que é agregador. No seu aplicativo favorito, é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra. Esta foi a terceira edição do Resumo 45, voltaremos semana que vem aí, se tudo der certo, se Deus quiser, com mais um episódio convencional do 45 de acréscimo e eu gostaria de deixar dois recados, Roberto, aqui no encerramento primeiro que o que você já reforçou, por favor se possível, fiquem em casa, se não puderem tomem o máximo de cuidado, evitem compromissos desnecessários, a pandemia está comendo solta e tem muito jovem pegando né? hoje o pau está atorando mesmo para os jovens então, por favor, se cuidem é, que os idosos, né, que os idosos da, da sua família, que você conhece ou até mesmo você, idoso, se você é 45 que a vacinação venha o mais rápido possível, que realmente tá demorando muito, tá, ainda passo de tartaruga, e você mais jovem fique em casa, se cuide, porque tá complicado realmente, óbvio, se possível evite compromissos que não são necessários. E a outra eu sei que eu vou causar uma discórdia aqui com minha companheira de de, de podcast, ele. Mas uma, uma, última, uma última coisa desse mês de março que eu queria destacar. O escudo da Inter de Milão ficou péssimo.
1: Valeu, eu adorei. É isso. É, só, é questão <risos> de gosto, né? É, claramente, vai aparecer mais hate do que a pessoa que gosta. Mas eu, particularmente, gosto do estilo do escudo. E olha que eu trouxe para a Juventus. Que também mudou o, o, o escudo e esse ficou uma bosta.
0: Não, a, a Juventus, ela inaugurou um patamar de mudança feia de escudo. Tipo, qualquer coisa comparada à Juventus tá boa eu não vou nem dizer o que parece eu não vou nem falar daquela figurinha do que parece o escudo da Juventus, pra, porque isso aqui é um podcast de família
1: por favor, né preserve a, a, <risos> os ouvidos dos, 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 de quem está tá nos assistindo
0: muito bem, ouvidos preservados e que agora vão ouvir o encerramento deste episódio fechando então o Resumão 45, voltaremos na semana que vem, abraços a todos tchau, tchau Terminou! Se o Próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Mano toque de cabeça! Bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? De um craque! Chamado!
1: 45 de acréscimo.